0: Verkehrsrundschau Funk wird unterstützt vom Logistikversicherer Krawak. Auf allen Straßen sicher. Für Fuhrpark, Ladung, Mitarbeiter und Betrieb. Versichert? Krawak. Wo denn sonst?
1: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Stefanie Noll. Schön, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Ja, äh, wir beschäftigen uns heute mit einem echten Zukunftsthema. Ich sage nur Stichwort autonome LKW. Bei uns in Deutschland ist diese Technik eigentlich noch fast gar kein Thema. Ganz anders sieht es aber tatsächlich in anderen Ländern dieser Welt so aus. In den USA zum Beispiel werden selbstfahrende LKW schon heute auf offener Straße getestet. Und mein Kollege Fabian Fernemann, dessen Namen Sie sehr gut kennen dürften, weil der normalerweise hier die Fragen stellt, hatte die Ehre, über den großen Teich fliegen zu dürfen und einen dieser Tests begleiten zu dürfen. Deswegen sitzt er heute auf der anderen Seite und ich löchere ihn. Hallo Fabian.
0: Hi, grüß dich. Ich habe jetzt irgendwie in letzter Zeit häufiger Fragen beantworten müssen. Das ist ganz unangenehm.
1: Ja, wir sind hier flexibel. Ja, hier muss jeder mal alles machen. Das sorgt genau. für Abwechslung. Genau. Aber äh, ich merke schon, äh, ich sehe es dir an, du brennst darauf zu berichten, äh, was du in den USA erlebt so? hast. <lacht> ich hatte schon so ein bisschen den Eindruck. Ja, äh, dann erzähl doch mal, wo genau warst du denn und was hast du da gemacht?
0: Ja, ähm, ich bin nicht auf eigene Faust dahin geflogen. Das war auf Einladung von Daimler Truck. Ähm, wir sind nach Albuquerque geflogen. Das ist eine Stadt in New Mexico im Südwesten der USA. Kennt man vielleicht vom Breaking Bad. Kennst
1: Serie, ja, äh, recht genau. bekannt, recht erfolgreich, ich kenne sie ja. ja.
0: Die ist dort gedreht worden, genau. Und das ist auch irgendwie so eine der wenigen Sachen, die es in Albuquerque gibt. Ansonsten ist es einfach eine hochgelegene Wüstenlandschaft. Da ist es im Sommer sehr heiß, im Winter sehr kalt. Ähm, ja, und da äh, hat sich Daimler Truck mit einem Partner zusammen ein kleines Zentrum für autonome LKW aufgebaut.
1: Wie warm warst du denn, als du da warst?
0: Fünf Grad. Ah, ja. 5 okay. Grad und bedeckt. Ist ja noch nicht so lange her, dass du wieder nee, zurück bist. Genau.
1: Ja, und äh, dort fahren jetzt also autonome LKW auf den Straßen.
0: Die werden da getestet. Genau, die Testbedingungen in Albuquerque sind gut, eben weil es die großen Temperaturunterschiede gibt. Das ist fürs Testen sehr gut. Und ähm, es gibt dort auch die verrücktesten Autofahrer der USA, heißt es. Ähm, tatsächlich ist Albuquerque im Verhältnis zu den Einwohnern eine der Unfall- einer der Unfallschwerpunkte in den USA. Und deswegen wird auch, es ist einer der Gründe, warum dort getestet wird, das ist kein Witz. Ah. Ähm, genau, ja, und ähm, USA ähm, gibt es ja kein Mercedes-Benz, da gibt es Freightliner von Daimler Truck, die LKW. Ähm, genau, und ja, Daimler hat sich im Prinzip mit einer anderen Firma zusammengetan, die nennt sich Talk Robotics, die sind seit 2005 im Bereich autonome Fahrzeuge ähm, der Kategorie 4, also Level 4 autonome Fahrzeuge unterwegs, die forschen daran. Ähm, Daimler hat sich diesen Laden irgendwann einverleibt, äh, der gehört jetzt also zu Daimler Truck und jetzt entwickelt man gemeinsam autonome LKW.
1: Weil du gerade das Thema Level angesprochen ja. hast. Ähm, kannst du noch was dazu sagen?
0: Ja, es gibt verschiedene Autonomie-Level gerade. So ganz im Detail kenne ich sie auch nicht, muss ich dazu sagen. Aber Level 4 ist richtig vollautonom. Also das heißt, der LKW braucht im Endeffekt keinen Fahrer, um sich fortbewegen zu können. Der kann alleine stehen bleiben, kann auch alleine wieder anfahren. Jeder, der einen Fahr Fahrassistenten im Auto hat, weiß, der kann manchmal den Abstand halten. Ein anderer kann sogar an der roten Ampel auf Knopfdruck wieder losfahren. So gibt es verschiedene Autonomie-Level und L4 ist so high-end sozusagen. Mhm. Genau.
1: Okay, danke. Ähm, ja, du hast jetzt gerade schon angesprochen. Daimler Truck hat da eine Kooperation mit Freightliner wie genau sieht der denn jetzt aus? Wer macht denn jetzt was?
0: Ja, Daimler Truck hat die Kooperation mit Talk Robotics. Äh, ist der LKW. Äh, ja, da habe ich, ja. So Nein, ist alles es. gut. Ja. Ähm, nee, genau. Also Aber genauso ist die Rollenverteilung eigentlich auch. Daimler Truck stellt den Frightliner, also den LKW. Und Talk Robotics ähm, hat eine Software entwickelt, den sogenannten Virtual Driver, der Fahraufgaben übernehmen kann. Mhm. Genau.
1: Ja, äh, ich kann mir vorstellen, dass es jetzt bei dem LKW um eine Sonderkonfiguration handelt oder wie ist das?
0: Genau, es handelt sich bei diesen Testmodellen, die da drüben fahren, um einen Freightliner Cascadia. Ähm, das ist ein ganz bewährtes ähm, Fernverkehrsmodell eigentlich, das ähm, da drüben regelmäßig eingesetzt wird. Der muss da aber von daimler zwar komplett umgerüstet oder neu entwickelt werden. Ähm, du musst es dir so vorstellen, dieser autonome LKW, wenn der alleine irgendwo unterwegs ist, und jetzt sagen wir mal, das Bremssystem hat einen Defekt, dann brauchst du irgendein Redundanzsystem, also das heißt ein zweites System, das im Notfall eingreifen kann und deswegen ist dieser LKW mit vielen Sachen ausgestattet. Der hat zwei unabhängige Bremssysteme, der hat zwei Lenksysteme, die unabhängig voneinander arbeiten. Dann gibt es noch ein stärkeres Stromnetz, weil natürlich die ganzen Daten, die da gesammelt werden, irgendwie verarbeitet werden müssen und dafür brauchst du einfach ein stabiles Bordnetz. Ähm, genau, ähm, vielleicht zu den Daten noch ganz schnell. Ähm, der LKW muss ja wissen, wo er ist und was um ihn herum passiert und deswegen ist dieser autonome LKW mit über 30 Radar- und LIDAR-Sensoren und Kameras ausgestattet und genau, die Software nimmt sich im Prinzip die Infos daraus und gibt dann dem LKW Befehle, was er zu tun hat.
1: Das hört sich ja sehr spannend und sehr komplex an nach <lacht> ja. einem Technikwunder, Okay, also es gibt diese Sensoren, diese ganze Software, also wir haben jetzt vom Level 4 autonomen Fahren gesprochen. das heißt man kann damit also schon autonom fahren mit diesem LKW?
0: Nein, <lacht> also oh. nur, nur mit Software und Sensoren alleine geht das nicht. Vorher müssen die Straßen, auf denen dieser Truck unterwegs sein wird, kartiert werden, also das heißt sie werden abgefahren und werden genau vermessen in so einer 3D-Technik. Und da wird im Prinzip alles erfasst, was es im Umfeld gibt, also das kann eine kleine Pylone auf der Seite sein, das kann ein Verkehrsschild sein, eine Einfahrt, Ausfahrt, Strecken, die der LKW nicht fahren darf, wie Einbahnstraßen zum Beispiel, genau, und ähm, diese Software, Entschuldigung, diese Kartierung hilft dem LKW dann hinterher, sich mit Hilfe seiner zusätzlichen Radar- und LIDA-Sensoren sich zu orientieren.
1: Genau. Okay. Ja. ja, du hast ja gesagt, du warst eben in Albuquerque, wo ein Testlauf mit diesen Trucks stattfindet. Wie genau kann man sich das denn jetzt vorstellen, dass das abläuft?
0: Also, es gibt dort insgesamt, ähm, ja, ich muss es anders sagen, es gibt mehrere autonome LKW, uns wird aber nicht gesagt, wie viele. Ähm, Daimler Truck arbeitet nicht nur mit Talk Robotics zusammen, es gibt auch noch ein zweites Projekt, das ähnlich gestaffelt ist. Ähm, Insgesamt sind diese beiden Projekte zusammengefasst 30 LKW auf den Straßen unterwegs. Wie viele zu welchem Projekt gehören, wissen wir, wie gesagt, nicht. Genau, und wie gesagt, bei Talk Robotics, die wir besucht haben in Albuquerque, da finden diese Testfahrten statt. Ähm im Moment sind natürlich noch Menschen mit an Bord. Also man setzt da jetzt nicht einfach einen LKW auf die Straße und sagt los, du fährst jetzt, sondern das sind zwei Leute an Bord, ein Safety Driver und ähm, noch eine Beifahrerin oder ein Beifahrer und die gemeinsam schauen noch mit auf die Straße und ähm, ja, wir waren jetzt in dem Fall bei einem Test ähm, auf der ehemaligen Route 66 unterwegs, unter anderem. Das legendär. War so, äh, sehr legendär, ja, das war echt cool. Und, ähm, aber auch, man muss echt sagen, richtig langweilig, weil dieser LKW, <lacht> ähm, der fährt hat dann einfach. Ne? Das war so, der, unser Fahrer hat den LKW manuell mit der Hand vom Hof gefahren und ab einem bestimmten Punkt auf dem Highway hat er dann gesagt, okay, und ab jetzt fährst du selber hatte dann weiterhin die Hände natürlich in, am Lenkrad dran, falls was passiert, dass er eingreifen kann. Aber dieser Virtual Driver hatte übernommen und ja den LKW dann durch den Verkehr gelenkt. Mhm. <lacht> ja.
1: Und äh, was konkret? Kann jetzt dieser LKW alles schon alleine?
0: Im Prinzip alles. Also der LKW kann alleine auf Autobahnen auffahren. Der kann alleine von Autobahnen abfahren. Da kann Spuren wechseln. Das gilt unter Ingenieuren als die Königsdisziplin, weil der muss natürlich wissen, kommt jetzt von da hinten jemand mhm. oder nicht und nicht einfach auf die Spur draufziehen. Ähm, der hält den Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen, der erkennt Ampeln, der kann selbstständig anfahren und so weiter. Ähm, und was auch vielleicht ganz interessant ist, dieser autonome LKW, dem wird antrainiert, dass er möglichst auf der mittleren Spur fährt. Weil wenn von rechts jetzt eine Auffahrt kommt, sollen diese Fahrzeuge möglichst nicht durch den autonomen LKW behindert werden. Ähm, und deswegen wird er meistens auf die mittlere Spur positioniert. Ah ja, <lacht> ja,
1: weil bei uns fahren die LKW ja meistens eher auf der rechten das, Spur. Da solltest du nicht auf
0: der mittleren Spur unterwegs sein. Ja, <lacht> genau. <lacht> ähm,
1: ja du hast ja über das, was du da alles erlebt hast, ähm, auch einen Artikel natürlich geschrieben für mhm. die Verkehrsunschau, äh, übrigens für die Ausgabe 25, die am 16. Dezember erscheinen wird. Und das hat sich ja jetzt alles sehr gut und schon sehr weit entwickelt angehört, was du erzählt hast. Hm. Aber du berichtest auch von einem Moment, in dem der Fahrer dann tatsächlich aber schon mal eingreifen musste.
0: Ja, das musste er. Es gab insgesamt drei Momente, in denen der Fahrer sogar eingreifen musste. Das waren an sich, zwei waren Kleinigkeiten. Also der erste Moment, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, da hat er, glaube ich, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber das war, war, war irgendeine Kleinigkeit, die mit dem Technikprozedere ab, äh, zu tun hatte. Das zweite Mal sind wir an einer Baustelle vorbeigefahren und der Fahrer dem war das einfach sicherer, dass er da jetzt vorbeilenkt und nicht der Virtual Driver. Es gilt immer der, der Grundsatz, sobald sich eine Person im LKW unwohl fühlt, wird eingegriffen. Also es wird nicht im letzten Moment eingegriffen, sondern dann, wenn man das Gefühl hat, oh, könnte es gut gehen, hat er im Prinzip schon das Lenkrad in der Hand. Mhm. Genau. Und das dritte Mal, das war eine sehr interessante Re Reaktion, die ich eben genau im Artikel auch beschrieben habe, was sie sehr passend war. Wir sind auf der Autobahn gefahren, auf der rechten Spur allerdings, weil die mittlere blockiert war und dann kam von rechts eine Einfahrt, die war sehr kurz und von rechts kam ein LKW, der war ungefähr halb so schnell unterwegs wie wir und wollte auf die Autobahn und der, hat, der wollte vor uns, das hast du auch gesehen, wie mhm. der da reingezogen ist mhm. und unser autonomer LKW hatte den offenbar nicht erkannt und das ist dem Fahrer, dem Safety Driver dann zu riskant geworden und dann hat er eingegriffen. Ähm, ja, dafür ist er ja auch da. Ja, das <lacht> genau. sind
1: ja genau die heiklen Momente, die man täglich auf der Autobahn sieht und ja. erlebt, die dann wahrscheinlich halt noch kritisch sind. Und genau. Ja. Ja. Okay, aber ja, solche Momente, die gehören ja auch zum, sage ich mal, Straßenverkehrsalltag dazu. Das heißt, der LKW muss es ja dann eigentlich auch, sage ich mal, irgendwie lernen. Wenn man jetzt sowas noch hat, solche Momente, heißt es aber schon auch, dass die Technik noch nicht so ganz ausgereift ist, oder?
0: Das ist sie absolut nicht. Äh, wirklich nicht. Das sagt da auch jeder. Also Im Moment würde sich da auch keiner trauen, den Lkw ohne Fahrer loszuschicken. Ähm, die Technik des kann man sich ein bisschen so vorstellen, ist wie ein kleines Kind. Das muss erst lernen. Das muss lernen, sich im Straßenverkehr zurechtzufinden. Das muss bestimmte Situationen lernen. Und deswegen waren die auch über diesen Moment, dass da von rechts dieser LKW reingeflogen kam, waren die alle super happy in dem LKW. Die Beifahrerin meinte dann irgendwie, oh, that was a good one, that was a good one. Die hat sich <lacht> richtig gefreut, weil, weil die wissen, okay, die können daran jetzt dem LKW zeigen, wie er das nächste Mal zu reagieren hat. Mhm. Und diese Situation wird es vielfach noch geben, müssen, deswegen vielleicht auch die verrückten Autofahrer in Albuquerque, die da einen Beitrag dazu leisten, mhm. ähm, bis man so einen LKW dann hinterher alleine losschicken kann. Mhm. Genau. Ja, ja,
1: Spannend. Ja, das wäre ja dann irgendwie so der nächste Schritt, dass man auf einen Fahrer verzichtet und der LKW wirklich komplett alleine fährt. Dann ist natürlich die Frage, wann könnte das sein und wer überwacht denn dann den LKW?
0: Es gibt nur eine Zeitzahl. Das war ein schönes Wort, eine, eine Zeitzahl. Zeitzahl. Man könnte auch Datum sagen, aber ein es wurde eine <lacht> Zeitzahl genannt. Ja. Und das war 2030 Du bist noch so im Englischen drin. Ja, mittendrin. Ähm, nein, äh, 2030, da sollen 6% der Transporte von selbstfahrenden LKW erledigt werden in den USA. Das ist die einzige äh, ja, Marke, die wir bekommen haben. Ansonsten sagt da niemand, wir wollen jetzt ab 2024 mit autonomen LKW ohne Fahrer fahren. Das Credo dort hieß immer Safety First. Das haben wir, glaube ich, tausende Male am Tag gehört. Sicherheit geht vor, erst wenn du dich selbst in einem Auto neben einem autonomen LKW sicher fühlst. Erst dann überlegt man, einen Fahrer rauszunehmen. Mhm. Das kann morgen sein, das kann in drei Jahren sein. Ähm, ja, und wer dann den LKW überwacht, ähm, ähm, die Frage hattest du ja, glaube ich, auch noch gestellt, es gibt dann ein mhm. sogenanntes Mission Control Center, das kann man sich vorstellen wie eine Flugsicherung. Also da, wir haben das auch gesehen, wie das dann aussehen wird, das ist eine riesige Karte, auf der siehst du dann verschiedene LKW durch die Gegend fahren, da gibt es Verkehrskameras drauf, da gibt es ja ähm, alle möglichen Punkte auch, die da eingezeichnet sind, zum Beispiel hier ist gerade Regen oder hier ist es neblig hier ist es so warm und so weiter. Also da werden alle Parameter zusammengeführt und da sitzt eine Person, die überwacht das alles. Die kann den Status des LKW aufrufen und wenn mit dem LKW was nicht passt, dann wird er in einen Safety-Modus gebracht. Der sucht sich dann einen sicheren Parkplatz und dann muss ein Techniker rausfahren zum Beispiel und den LKW vor Ort reparieren. Genau.
1: Bringt sich selbst vor sich selbst äh, in Sicherheit sozusagen. sagen, genau. <lacht> Ja, wie sieht denn dann künftig eigentlich der konkrete Einsatzzweck von autonomen LKW aus?
0: Also Daimler und Torque wollen da einen sogenannten Hub-to-Hub-Verkehr etablieren. Das ist der erste Use Case, der, der überhaupt denkbar wäre. Das heißt, man hat die Ware, die vom Verlader mit einem menschlichen Fahrer ins Hub gebracht wird. Ab dem Hub übernimmt dann der autonome LKW die Langstrecke wieder bis in ein Hub und von dort aus wird dann die letzte Meile wieder mit einem LKW-Fahrer erledigt. Ähm, diese Verkehre sind die einzigen, die im Moment überhaupt denkbar sind mit autonomen LKW, weil Stadtverkehre sind zu dynamisch, heißt es. Also ich habe das Beispiel rausgesucht, weil ich es recht passend fand. Du fährst an den, dieser autonome LKW fährt an den Zebrastreifen und rechts steht eine alte Frau. Dann wird der LKW natürlich anhalten. Aber wenn die Frau überhaupt nicht über den Zebrastreifen will, also, mhm. Wann fährt der LKW wieder mhm. los? Wann mhm. ist er sich sicher? Ne? Das, mhm. da, davon gibt es Millionen Situationen. Das kann man autonom überhaupt nicht abdecken im Moment. Und die Highways in den USA sind relativ undynamisch. Deswegen, das ist der erste Use Case. Mhm. Genau.
1: Das kann man ja auch mit den deutschen Autobahnen gar nicht so vergleichen. nee. nee.
0: <lacht> genau.
1: Äh, ja, aber das ist ja dann trotzdem schon mal, finde ich, klingt schon sehr beeindruckend und nach einem Meilenstein im Prinzip. Und äh, es würde ja auch ein Stück weit eines der größten Probleme lösen, das wir aktuell haben, über das wir fast täglich irgendwas schreiben, nämlich das Thema Berufskraftfahrermangel. Ja. Wir haben zu wenig Fahrer. Was bedeutet das dann konkret? Also das heißt ja schon auch, dass sich der Beruf des Lkw-Fahrers dadurch definitiv verändern würde, oder?
0: Das ist das Ziel. Deswegen macht man diese ganze Übung. In den USA fehlen aktuell 80.000 Fahrer, heißt es, Bis 2030 soll sich die Zahl verdoppeln. Ähm, gleichzeitig erwartet man, dass sich auch die, das Frachtvolumen verdoppelt. Also, das heißt, das Problem wird in den nächsten Jahren immer, immer schlimmer. Ähm, es ändert sich das Berufsbild des Lkw-Fahrers. Also, das heißt, man versucht, diese langen Strecken die den Beruf unattraktiv machen oder nur für sehr wenige Leute attraktiv machen, die versucht man irgendwie zu überbrücken und der Lkw-Fahrer hätte dann eigentlich einen 9-to-5-Job. Mm, unattraktiv,
1: ähm, weil man ja abends eben nicht im eigenen Bett schläft. Und
0: genau das ist der Punkt. Also ich glaube, viele finden das reizvoll, das mal eine Woche zu machen, aber wenn du das 30, 40 Jahre in deinem Leben machst, dann hast du da irgendwann keine Lust mehr drauf. Und das soll den Fahrern abgenommen werden, die sollen einen ganz normalen Job haben und morgens zur Arbeit gehen, abends zur Familie kommen, ähm, sollen trotzdem gut verdienen dabei. Und da kann diese Technologie helfen, ähm, um da ein bisschen ja, Druck vom Kessel zu nehmen. Mhm. Ja, also es werden keine Arbeitsplätze dadurch in Gefahr geraten. Ich glaube, Lkw-Fahrer werden, werden auf, fast auf ewig, möchte ich sagen, einen <lacht> sicheren Job haben. Mhm. Da bin ich mir sicher. Ja.
1: ja, aber das werden ja schon mal positive Nachrichten, denke ich, ja. für, für alle Beteiligten. Ja, die spannende Frage stellt sich jetzt natürlich. Wir haben die ganze Zeit von den USA gesprochen und die speziellen Bedingungen da. Wie schaut es denn mit Deutschland aus? Kommt das dann demnächst auch mal bei uns und in welcher Form vielleicht?
0: Es gibt bei uns einzelne Projekte von anderen Herstellern. Anita gibt es zum Beispiel. Das ähm, bezieht sich auf Container Terminals, also auf abgesperrte Gelände. Da wird ähm, mit autonomen LKW schon getestet. Dieses Projekt jetzt konkret auf offener Straße, ähm, also bei Daimler Truck und Talk wollte man nicht so richtig mit der Sprache herausrücken, was dieses Thema angeht, man möchte sich aber vorerst mal nur auf Amerika konzentrieren damit. Einfach, wie du es eben gesagt hast, die Highways sind anders strukturiert als die Straßen hier bei uns. Der Verkehr dort, wenn du da mal die, ein bisschen in die Wüste reinfährst, da kommt kilometerweit nichts. Da geht es einfach nur stupide geradeaus. Das ist bei unseren Autobahnen nicht so. Hm. Jeder, der die A7 schon mal gefahren ist, wird wissen, was ich meine. <lacht> ähm, das mit autonomem LKW abzudecken, ist, ist nochmal eine größere Kunst. Aber Jetzt kommt ein kleines Aber. Talk Robotics hat mittlerweile auch ein Büro in Deutschland, eine Niederlassung. Es ist also gut möglich, dass man diese Technologie dann adaptieren kann. Das ist möglich, das wurde uns gesagt. Also die Technologie zu adaptieren nach Deutschland wäre kein Problem. Man müsste sich eher über diesen Business Case Gedanken machen.
1: Genau. Mhm. Okay, wann könnte das denn? Das ist jetzt natürlich wahrscheinlich sehr in die Zukunft <lacht> gesprochen, aber wann könnte das denn in Deutschland wirklich mein Thema sein dann?
0: Ich glaube. Je eher, desto besser, könnte ich mir vorstellen, wenn das funktioniert. Ich kann mir schwer vorstellen, dass das Ambitionen unternommen werden, bevor diese LKW in Amerika sicher fahren. Also mhm. ich glaube, der Zeitpunkt, den man uns ja auch nicht sagen wollte, ab dem Zeitpunkt, ab dem dort LKW ohne Fahrer fahren können und man sich sicher ist, okay, das funktioniert und das ist sicher. Ich glaube, ab diesem Zeitpunkt könnte das dann langsam, aber sicher auch für uns interessant werden, ich sehe es vor 2030 nicht irgendwie. Ich kann mich aber auch sehr gut täuschen, weil... Wäre ja wenn schon man in sieht, acht das, Jahren immerhin. Das wäre in acht Jahren, ja. Oder fast sieben. Sieben eigentlich ja. schon, ja. Mhm. Aber wenn man sich anschaut, wie die dort arbeiten und was dieser LKW heute schon kann, das ist, das ist positiv beunruhigend, <lacht> weil mhm. man sowas nicht kennt. Ja. Aber ich, ich lege mich auch auf keine Zahl fest. <lacht>
1: <Lieber> <lacht> das ich versuche, was rauszukitzeln, Nein, konkrete nicht. Daten, aber okay. <lacht> Ja, ähm, ich glaube, dann sind wir langsam auch schon am Ende fast ja. angekommen. Äh, ich fand das ein sehr interessantes Thema. Spannend, wie weiter die Technik auch schon fortgeschritten ja. ist, was alles möglich ist. Andererseits, ja, trotzdem immer noch Zukunftsmusik. Konkrete Daten sind schwierig. Also, ja, der Fahrermangel wird nicht morgen gelöst werden, glaube ich, können wir festhalten. Nee. Was jetzt wahrscheinlich auch kein Hörer oder Hörerin erwartet hat. Aber, ja, nichtsdestotrotz schön zu sehen, dass es da Fortschritte gibt, ähm, ja, und weißt du, was auch noch schön ist an dem Thema? Nee. Du hast ja gesagt, die äh, autonomen LKW in den USA, die fahren immer auf der mittleren Spur. Ja. Dem ist es wahrscheinlich völlig egal, dem LKW, wenn er da die ganze Zeit angehubt wird. Oh, <lacht>
0: dem Virtual Driver <lacht> ist es egal wahrscheinlich. Ja, genau. Das interessiert den <lacht> überhaupt nicht, da bin ich mir sicher. Aber trotzdem, in Deutschland auf der mittleren Spur fahren die ganze Zeit nicht gern gesehen.
1: Ja, äh, so ist es. Und ja, ich glaube, damit äh, sind wir jetzt auch am Ende angekommen jo. von der heutigen Folge verkehrsrundschau Außer du willst noch was ergänzen. Es war lang. Äh, ja, aber ich glaube, es war auch interessant. Äh, wir freuen uns ja auch immer über Feedback. Ähm, ja, dann danke Fabian. Vielen Dank für die vielen Eindrücke von deiner USA-Reise. Und ja, wir freuen uns auf das nächste Mal mit dir und Verkehrsrundschau-Funk.
0: Bis dann.